0: 在印度航展上推销美式战机，美国打的什么主意？军情观察为您详细解读。二月三号，印度在这个班加罗尔的航展正式的开幕了。那么，美国代表在航展的新闻发布会上表示，华盛顿建议印度空军啊购买美式战机，可选的机型包括了 F 十八、F 十五，还有 F 十六改进型，还有 F 二十一。啊，那么美国代表还说呀，印度是华盛顿重要的防务伙伴啊，双方将继续合作，加强亚太地区的安全。那么，美国在印度航展之上推销美式战机都有着哪些目的呢？接下来，侯帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，呃，这次美国代表向印度所推销的是、呃、这几款战机啊，它的性能怎么样啊？真的适合印度空军吗？请袁教授为我们分析一下。好的。
1: 呃，此次印度的班加罗尔航展，呃，可以用不遗余力来形容美国向印度推销自己的战斗机。那么之前呢，呃，美国已经开始向印度推销战机了。我们知道的主要是 F 1 6或者说是美国为印度量身定制的 F 2 1那么还有一个呢，就是舰载机 FA 十八超级大黄蜂。那么这次呢，美国又将 F 1 5加了进来。呃，那么这三款飞机啊，我们知道都是美国目前的。主力战斗机，那么看来美国人也是豁出去了。只要印度能够看得上这三款主力战机，随便起愿。不仅如此呢，美国还首次将 B-1B 战略轰炸机派到了班加罗尔参加展示，啊、呃，以显示呢，呃，美式武器对印度的吸引力。那么从战机的性能上讲 ，F-16、F-15 和 F-18 都是非常不错的作战机，而且呢，嗯，美国向印度出口这三款飞机呢，肯定会对他们进行加料。改进其航电系统，增配大功率的有源相控阵雷达，呃，使之除了不会隐身，基本的作战性能呢、啊、和五代机相差无几，呃，从而呢成为典型的四代半战斗机。特别是向印度提供的呃印度版的 F 1 6啊，也就是我们说的 F 2 1一啊，那么美国呢专门为它设计了更多的先进的机载设备。那么最具诱惑力的是呢，呃，美国还答应印度啊。F 二十一可以在印度生产，那么对于一直想提升印度制造能力、推进航空工业发展的莫迪政府而言呢，这几乎是难以拒绝的理由。估计啊，美国的 F 十八、F 十五，呃，如果卖给印度的话呢，呃，也会有类似的呃这个条款。而美国的其他竞争对手呢，你像法国的阵风、瑞典的英狮、俄罗斯的米格三十五、苏三十五。都没有提出这么优惠的条件。不过，即便如此，印度在选择美国战机上还可能要慎重，否则呢，很可能会出现水土不服的情况。那么，即使美军的战机性能再强悍，印度空军也无法飞出啊，呃，和美军一样强大的战斗力。那么，主要的制约因素呢？我认为有以下四个方面。首先呢，就是印度空军它长期装备了俄制战机，那么习惯于俄制的。飞机的操作模式、训练培训模式也是适应俄制战机的。如果说大量装备了美制战机，那么飞行员在一时间啊，可能需要一个呃适应的过程。那么熟悉了俄制飞机的印度飞行员，呃尚且摔了一架又一架，那么这不熟悉的美制飞机，估计啊，印度的妥善率好不到哪里去。那么第二呢，就是整个维护保养体系都要更换。代价呢有些昂贵，那么现在啊，印度已经是一套俄制飞机的保养体系，还有一套法制飞机的保养体系，再加上一套美制飞机的维护保养体系，三套体系同时运行，那么这个代价可想而知。那么第三呢，就是美式飞机和俄制飞机啊，它难以形成战斗的合力。那么由于控制系统完全不一样，美、俄双方呢又不会公开他们飞机的源代码给印度，所以装备了两种飞机的。印度空军啊，就会难以形成合力。那么第四呢，是印度的制造工艺有限。如果说美国的飞机在印度生产，质量上能不能保证，我们还得打一个
2: 大
0: 大的问号啊！主持人，好的，谢谢袁教授。在印度的班加罗尔航展之上，公开建议印度空军呃采购更多的美式战机，同时呢还强调美印要加强在防务方面的合作。美国方面为什么要这么做呢？是想要对印度释放什么样的信号？请程教授为我们解答。好
2: 的，这次啊，这个在印度加尔各答所举行的一个航空展览上，可以说美俄再次进行博弈。怎么博弈的呢？这个。对俄罗斯来说，它展示了大概是两百多种武器装备啊，就在这一个航展上展示了两百多种武器装备，有哪些呀、啊？包括苏五七 E 隐隐身战斗机啊，刚才袁老师也讲到了改进型的伊尔七六运输机，这个是印军目前它的部队装备的主要的运输机，还有呢伊尔七八加油机，啊，那么目前呢、啊，俄罗斯还在。借此机会，向印度空军大肆推销这个装备，像苏五七隐身战斗机，还有呢苏三五重型战、呃、战斗机，这些呀都是这个这个俄罗斯方面着意向这个印度所推销的。那么美国呢也很看重这次航展，美国说我可以向你出口 F 十五 EX。重型战斗机，那么 F F 1 5 EX 是一种什什么类型的战斗机呢？它采用了五代机的航电技术，具备超音速巡航的能力，最大的载弹量超过了十吨啊，有的说大概十四五吨吧。它还可以携带十六枚空空导弹，啊，如果说和目前的印度空军已经拥有的像苏三零 MK i 重型战斗机相比啊 ，F-15EX， 它除了不具备超机动能力之外，其他各方面的性能啊，它都优于苏 -30MKI， 啊，那么这就是美俄双方都在利用这次航展向印度推销自己的装备。那么，美国这一次主动来这个啊推销自己的武器装备。它是一个什么样的意思啊？有一个什么样的意图啊？其实，对美国来说，如果说把印度这样的一个大买家把它牢牢地拽在手里的话，那么对美国的军火工业来说，未来不愁订单，因为印度啊，我们以前也讲过，它在这个国防装备方面所采用的政策就叫拿来主义。我自己懒得去生产，研发要花一大笔费用，不如我直接从外面购买。而且呢，他还推行的武器多元化，这是美国所看重的。第二个呢，就是对美国来说，如果把印度这样一个重要的盟友，把它巩固好双边的关系，那印度对印太战略必然会大力支持，同时在。美日印澳四方框架之内，也会尽自己的所能。如果是这样的话，对美国来说，在战略上的企图、战略上的目标也就能够实现。所以从这些来讲啊，美国方面可以说放弃了此前曾经对印度的敲打，这一次主动去推销自己的武器装备。其实更重要的是，我刚才所说的第二点，就是很在乎。印度这样一个伙伴，希望在印太战略里头更重更多的发挥印度的作用，因为印度表面上是一个不结盟的国家。那么，如果印度不顾自己的固有的外交政策，积极投身的呃印太战略里头，到四方呃四方合作机制里头，那对美国来说，这就是一种胜利。所以，美国呀，它的战略信号就在这儿。主持人
0: ，好，谢谢程教授。美国代表还说，呃，有一种可能呢，是作为印度制造计划的一部分，美国将在印度来生产自己的美式战机。那么，这个说法靠谱吗？美国真的愿意把自己的战机的生产线给放到印度去吗？请袁教授为我们分析一下
2: 。好的
1: ，呃，我相信呢，美国代表说的准备把自己的飞机放到印度生产这个说法是真诚的。当然，美国代表绝对不是为了帮助印度制造，而是呢，因为这样做美国人是有利可图。那么主要有以下几个方面的利：第一呢，就是把美国的飞机放到印度制造啊，有利于美国赢得印度的战斗机订购大单。印度未来的战斗机更新计划呢，应该说啊，呃，是一笔非常大的啊军购大单。那么舰载机第一批就是三十六架，未来呢可能会达到七十二架。呃，空军的主力战机呢，应该是在一百到两百架之间，但是呢，呃，相对于竞争对手啊，实际上美国的 F 十六、F 十五、F 十八的优势并不是很明显。你像，呃，法国的阵风，印度已经装备了，呃，俄罗斯的米格三十五和苏三十五都是四代战斗机，而且呢，不排除俄罗斯甚至会拿出苏五十七进行竞争。那么，苏五十七怎么说也算五代机吧？呃，美国的战机要想胜出。呃，打印度制造这张牌显然是具有诱惑力的。那么第二个有利之处呢，就是美国的国内产能不足。呃，目前呢，美国的洛马公司啊正在开足马力生产 F 三十五，所以它的大部分生产线都被 F 三十五占了，因此呢，没有地方给印度生产飞机。即使不在印度生产，也不可能是在美国生产的。那么既然这样呢，为什么不做个好人，让这些生产线落户印度呢？反正无论是 F 1 5 F 1 6还是 F 1 8哎、呃，都算是落后的技术。即便是让印度偷师学去了相关技术，也并无大碍。对美国的军火商来说呢，赚钱才是最重要的。那么第三呢，就是把生产线放到印度生产美国的飞机啊，成本会明显降低。我们知道，由于印度的呃人力资源丰富，生产成本会更低，所以呢，放到印度生产美国的它的飞机成本呢会进一步的降低。但是呢。价格肯定不会降，那么，呃，美国洛马公司啊，呃，又可以赚取更多的利润了。而且呢，在印度建成生产线之后呢，美国又具备了在其他国家生产新的 F 十六、F 十五或 F 十八的能力了。而且呢，呃，这样就不用总是拿二手的 F 十五、F 十六或者 F 十八去糊弄其他国家。毕竟呢，卖二手的不如新飞机更赚钱。那么，至于说印度制造出来的飞机，呃，是否会有质量问题，则不是美国人考虑的范畴了。所以我认为呢，只要印度答应从美国购买战斗机，美国肯定愿意把这个战斗机的生产线放到印度。当然，印度能不能生产出自己想要的先进战斗机，则
0: 是另一回事啊。主持人，好，谢谢袁教授。美国代表还提到一件事情啊，就是美国已经知道印度采购俄制 S 4 0 0防空系统的事情，以要求印度方面放弃这笔交易。但是美国将会单独考虑这一问题。那么这到底什么叫做单独考虑呢？呃，是不是意思就是说美国对于印度购买俄罗斯的 S 4 0 0这件事情，呃，等于说是默认了呢？请程教授为我们解答
2: 。好的，这个美国方面啊，要求印度。去单独考虑啊，这个美国说要单独考虑啊，什么叫单独考虑呢？单独考虑，我觉得我不我不跟内企内企这个内，我不跟你购买 S 四零零这件事情挂钩，我觉得这就是单独考虑。过去呢，美国说了啊，你购买俄罗俄罗斯的 S 四零零，我呢不卖给你这个 S 三五，我不卖给你。挂钩了啊，把两者挂钩了，除非你取消跟俄罗斯的这个合约，我才会卖给你。那现在呢？我要单独考虑，实际上还是表明美国在军售方面对印度的军售方面，它有一种明显的调整。这个调整是什么样的意思呢？这个调整就是我可以不考虑那件事情了啊，让它过去吧。我可以重新把 F 三五卖给你，单独来考虑啊。不把两件事情放到一起，其实，这个印度在二零二零年和美国曾经签署了多份军事互助协议，甚至呢还享受到了非盟友的这种等同于盟友的待遇，就是你不是盟友，但是等同于盟友。你比如说啊，美国定期和印度进行军事演习，甚至呢还跟印度进行二加二的这个会晤机制。就是防长和外长，两国的防长和外长进行二加二，同时呢还主动派出核动力航母参加印度的海上联合军演啊。那么这一切的做法就是要推动美印之间的战略合作。那么目前有点遗憾的是什么？就是印度空军里头的战斗机还没有一款是美国制造的啊。所以美国这次你看，我我我们单独单独谈啊。把这个事情当独来考虑，整个印度的空军战斗机没有一款来自于美国，只有俄罗斯和法国的。那现在呀、啊，呃，为了抢占这个市场，为了实现这个零的突破，美国方面不惜用最新、最新研发的 F 1 5 EX 这种多用途战斗机啊卖给印度。那如果，啊、呃，是这样一个结局的话，那就是未来这个呃美印之间的这种防务上的合作合作呀，会呃更迈出一步。那么印度这个会不会照单全收呢？会不会去迈开这一步呢？我觉得对对印度来说，他所追求的，我刚才和袁老师都提到了武器多元化。我不希望在你俄罗斯这一棵树上吊死，我希望一个多元化。你美国送上门来，当然我愿意了。因此，从这一点来分析和判断，他是乐意的。那么，美国对于印度购买 S 四零零，会不会就此画上句号呢？呃，那既如此，画上句号是大概率的事情，因为印度是一个独立自主的国家，不是说我听命于你美国的，你美国爱卖不卖拉倒，我印度有的是。卖家，那既如此，美国着急的是美国，啊，他必定会把那件事情翻开一页，所以呢，要单独跟他考虑，就是这个意思。主持人
0: ，好，谢谢程教授。我们注意到，俄罗斯国家技术集团有一名高管也在这次航展的前夕公开有一番谈话，说印度三军超过百分之七十的武器都是苏俄制品。他还表示，印度作战飞机中俄制装备占到了百分之八十。俄罗斯方面为什么要在这个时候啊强调这番话呢？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，俄罗斯国家技术集团的高管呢说这番话，啊，我觉得可以从三个层面来理解他的这句话。首先呢，他说出了一个基本的事实，也就是呢，印度军事装备啊对俄罗斯具有高度的依赖性，百分之七十的三军装备是俄制的，百分之八十的作战飞机也是俄制的，呃，可以说啊，离开了俄罗斯，印度军队啊可能会丧失作战能力。那么这并不是一件危言耸听的事儿，而是一个基本事实。那么印度现在也意识到，之前由于过度的依赖俄罗斯而造成的不良后果。那么正在想用武器采购多元化的方法去化解这一矛盾，但是呢，旧的矛盾似乎并没有化解成功，新的矛盾又产生了，就是呢，装备了多国武器系统的印度军队之间的协同问题、保障问题、指挥控制问题，那么都产生了。所以在多元化上呢，印度的脚步也不敢迈得太大。那么对于俄罗斯的武器依赖问题呢，依旧没有得到有效的解决。那么其次呢，呃。他的意思呢，相当于在提醒印度啊，不买俄罗斯战斗机会产生的严重后果。由于印度对俄罗斯在武器装备上的高度依赖，一旦印度弃俄选美，从美国购买战斗机而中断了和俄罗斯的长期以来的军购合作，那么相当于投靠了美国去对抗俄罗斯了。俄罗斯很可能会制裁印度，那么对印度采取比如说断供的措施。那么出现这种情况呢？呃，估计啊，印度的装备体系可能会瘫痪，而且呢，呃，并没有占据呃主力的印度的自产武器、法制武器和刚刚进口的美制武器啊，是无法在短时间替代俄制武器，呃，将印度军队的战斗力恢复的。所以，印度一旦不买俄罗斯的战斗机，那么呃，会产生俄罗斯很生气、后果很严重的情况。那么第三呢，呃，他还是在表达俄罗斯想争取印度的飞机订单的想法。那么这位俄罗斯国家技术集团的高官呢？呃，说的这番话啊，其实最根本的目的还是要告诫印度不要想太多，呃，还是去买俄制武器算了。那么虽然俄制武器啊在性能上并没有明显的优势，价格上呢也不便宜，但是呢，呃，却是最适合印度的武器。那么印度军队啊，呃，有使用俄制武器的习惯，有完整的俄制武器的训练保障维护体系，还有印俄传统的友好关系。百分之七十和百分之八十这样的深度，呃，是两国长期合作的结果。他是希望呢，印度能够珍惜两国的传统友谊，继续让俄罗斯赚印度的这笔军费。当然，印度能否经得住美国的拉拢和诱
0: 惑，目前呢还很难说啊。主持人，好，谢谢袁教授。我们都知道啊，印度最近在购买战机啊这件事情上是大笔的撒钱，毫不吝啬。啊，很多这个军购的订单呢、啊，那个单价数额之高令人咋舌。那么，印度接下来会不会接下美国这次抛过来的关于美式战机的一个橄榄枝呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，对于印度来说，它未来到底去如何选择，选择的结果又是什么？呃，美国现在啊是这个大手笔的向印度兜售武器装备。呃，最重要的是，美国看中的印度的这个军火市场，印度人他不喜欢自己去研发，而是希希望呢通过购买来强化自己的实力。你比如说，特朗普时期曾经卖给印度的像 MQ MQ 九无人机，三十架三十亿美元啊。那对这个印度来说，我有这么高级的这种无人机，这种呃，对我来说。我可以把我的短板给补足了啊！我过去没有，我现在有了，不就花点钱吗？买谁的都是买，那么我买最好的。所以这一次啊，对印度来说，他当然很乐意有这样的机会啊，对吧？你看这一次行长上，加尔各答的行长上，这个各方都在呃推销自己的武器装备，尤其是美俄两家卯足劲儿要抢占这个印度的军火市场，所以对印度来说呀。他当然是很乐意的，因为这意味着他可以从中好中选优啊啊！我可以选我没有的、最先最先进的、最新的，能补足我的短板的，这是印度的一个定位。那么第二个呢，就是印度买了以后会怎么样啊？那么是不是买了最先进的武器装备就意味着它的战力的提升呢？我觉得不是，这不能画等号，因为。印度自身的国防工业不达标，那就是说，你意味着你未来的零配件、你的弹药，你都得依赖人家。那你依赖人家，就等于说，这个被别人牢牢的这个控制住了，对吧？你表现不好，或者你有其他的举动，人家不卖给你了，装备不卖给你了，培训不搞了，弹药不卖给你了。所以印度以前不就有吗？武器装备有啊，没有弹药。说这样的情况，印度是家常，在印度是家常便饭的。那对你印度来说，呃，虽然你会接受这样的橄榄枝，但是未来你可能留下一系列的后患，而且呢是后患无穷。这一点，印度在此前其实他有有过教训，但是为了呢体现自己，我也有最先进的装备啊，不得不迈出这一步啊。那么印度可能未来。啊，他就面临这样的问题。有了最先进的、最新的武器装备，但是使用人的素质没有提高，零配件控制在别人手里，他可能面临这样的困境。啊，而且这样的困境啊，在其他国家也曾经出现过。所以，为什么很多国家都主张靠自己来研发武器装备呢？就在这儿，啊，问题就在这儿，原因也就在这儿。主持人，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。